0: di Wimoto Sport, benvenuti a un nuovo episodio. Siamo agli sgoccioli di questo 2022 e, e i nostri ospiti ormai sono sempre in nostra compagnia, ma chiudiamo il 2022 con eh, delle eh, nuove esperienze, nuovi episodi e nuovi racconti. Oggi siamo in compagnia di Gianluca Beggio, campione mondiale, campione italiano di kart, quindi non mi resta altro che introdurlo e dargli il benvenuto.
1: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Piacere.
0: Ciao Gianluca. Quindi a, a te racconti perché uh, hai girato in tutto il mondo, sei un campione del mondo del kart. Hai girato con i migliori, hai provato di tutto. però riavvolgiamo il nastro. Partiamo dall'inizio. Quindi. Sì. quindi Inizio. Parte... Sì, dimmi, dimmi, dimmi pure. Partiamo da, dall'inizio. Quindi, eh, Gianluca Piccolino. E qual è stata la prima volta che ti sei avvicinato al mondo dei motori?
1: Allora ehm, nasce tutto da, da, da mio padre, mio padre mi ha tramandato questa passione per quanto riguarda innanzitutto il kart, gli sport motoristici, eh, perché mio padre anche lui è stato un ex campione di kart e poi ha la maggior parte delle, della, della sua vita l'ha vissuta nei suoi campi di gara con i kart perché era... è stato telaista, è stato anche lui un, un direttore tecnico per quanto riguarda le squadre, i kart. E, diciamo che la mia, la mia passione e la, la, mia, la mia situazione è proprio nata da lui. Portandomi portandomi in pista anche da piccolino, avevo già 5-6 anni e già frequentavo tutte le piste dei go kart anche a livello internazionale. Poi pian piano eh, mi ha costruito un piccolo kart. E nelle pause, diciamo, del del loro test e del del loro lavoro, io giravo in pista così per cominciare a a prendere un po' confidenza. con questo kart poi, pian piano, quando sono arrivato all'età dei 12, perché um, le categorie, tanti anni fa, non sono come quelle di adesso, perché oggi c'è la mini carta che um, un bambino può iniziare già da, da 8 anni a correre facendo delle competizioni anche abbastanza importanti. Allora non c'era la mini carta. Sì, si poteva girare, si poteva frequentare le piste, però le competizioni, eh, uno poteva frequentare le competizioni solo a 12 anni, da 12 anni in poi. E, niente, io ho fatto questa diciamo questa gavetta da bambino e poi quando è arrivato il momento dei 12 anni ho fatto la licenza e ho cominciato a, far, a correre. Cominciando a correre, Ero già molto preparato perché, avendo fatto tanti, anche da bambino, però avevo già fatto tanti anni di esperienza. Subito, il primo anno nella 100 Cadetti, ho vinto il campionato italiano. E poi è nato tutto da lì. È nato tutto da lì perché, alla fine, con diciamo le mie qualità, che venivano esaltate dai consigli e dall'esperienza di mio padre siamo arrivati dopo 4-5 anni di, di competizioni nazionali, siamo arrivati a, ad avere anche di, degli aiuti a livello tecnico e a livello di sostegno, a livello di sponsorizzazione per quanto riguarda le gare internazionali. Eh, diciamo che il mio, il mio salto, il mio, la mia, diciamo, il mio trampolino è stata la, 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 la prima, una delle prime gare internazionali che feci con, eh, con, eh, con, con il 100, 100 ca che era il campionato Asia Pacifico ad Hong Kong era diciamo, una gara molto importante per, per il circo del kart prima di tutto perché era una gara al circuito cittadino ad Hong Kong e poi era una gara molto importante perché comprendeva quasi tutto il mondo perché c'erano i giapponesi, c'erano i cinesi, c'erano tutta la parte asiatica e poi in base all'importanza della competizione venivano anche tutti i piloti europei perché dava, dava, dava molta visibilità e io in quell'anno, nell'86, all'età di, di 15-16 anni, vinsi eh, quella gara molto importante, il campionato Asia-Pacifico ad Hong Kong. E da lì è stato il trampolino che poi mi ha fatto, mi ha, mi ha dato molta visibilità per quanto riguarda tutto, tutto il mondo cartistico. Eh, poi, niente, ci sono, state, ci sono state anche delle altre competizioni che mi hanno dato anche lì in molta immagine: ci sono state quelle del campionato del mondo junior. Sono stati anche, vabbè, cioè, ci sono le famos- la famosissima gara a Parma. Eh, che io vinsi e Michael Schumacher arrivò secondo anche quella, quella, quella gara lì mi chiede tanta visibilità e da allora all'età di 17 anni diventai pilota professionista diventai pilota professionista le case portatrici cominciarono a ad essere interessate a me e diventai a tutti gli effetti pilota ufficiale pilota ufficiale di Birel di Sirio, di di CRG e, e via discorrendo. Basta, poi mi, poi, mi vuoi chiedere qualcosa tu? Eh, ah.
0: Mi volevo soffermare soprattutto sull'aspetto tecnico del card Vorrei che mi, parla, mi spiegassi com'era quel famoso 100.
1: Quello con cui. Hai allora, sì, se, mm, se, se dobbiamo paragonare adesso. Adesso le categorie di adesso sì, sono cambiate, però Laura, facciamo una, una piccola premessa, che a livello, a livello tecnico il kart di oggi non è cambiato tanto dal kart di 25-30 anni fa. Perché? Perché la situazione regolamentare e la situazione tecnica proprio a livello di regolamenti è molto chiusa, è molto, è molto eh, ristretta, diciamo così perché non si possono utilizzare materiali compositi, non si può può utilizzare il carbonio, non si può utilizzare Kevlar, non si può utilizzare addirittura l'acciaio inox. Eh, Rimane rimane sempre un telaio o una struttura particolare con delle tecniche, con delle geometrie particolari, con delle evoluzioni, però eh, si diversifica poco Scusami, si, 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 si allontana poco dai telai o dai motori che c'erano tanti anni fa, perché come ti ho già detto la situazione tecnica e, e i regolamenti è molto chiusa. Indubbiamente c'è stata un'evoluzione non indifferente per quanto riguarda l'impianto frenante, per quanto riguarda le carenature, non tanto le appendici aerodinamiche perché lì anche lì non si possono usare, però... Gli ingombri, delle carinature per quanto riguarda i passaggi, per quanto riguarda quella poca aerodinamica che ci, che, ci può, che ci si può mettere, c'è stata una grande evoluzione. Però a livello di struttura tubolare, a livello di struttura di torsione eh, c'è, non c'è stata tanta evoluzione per quanto riguarda il discorso dei regolamenti. Anche le gomme diciamo hanno avuto un ruolo molto importante perché succedeva che tanti anni fa c'erano le case più importanti a livello di pneumatici come Bridgestone, Dunlop, eh, Avon, Yokohama che per promuovere il loro prodotto eh, sviluppavano e cercavano di portare in pista delle gomme sempre più performanti e c'era tanta differenza, anche lì quando praticamente un pilota sceglieva la, la gommatura o la casa, costruttrice di pneumatici, per, per seguirlo tutto l'anno, lì si poteva avere una differenza abbastanza importante. Ad oggi invece no, perché? cosa è successo? Nei casi più importanti, in base alla situazione problematica che c'è stata a livello economico e a livello mondiale, come Bridgeson e Dunlop, si sono tirati via. E non, addirittura ad oggi, non costruiscono più gomme per i go-kart. Ci sono completamente tolte. Ed è subentrato monomarca, nel senso che tutti quanti ad oggi, in base alla categoria che vogliono eh, frequentare, si utilizza un tipo di pneumatico solo. Perciò i pneumatici sono uguali per tutti. a parco chiuso, con eh, lo stesso chilometraggio e eh, anche, anche il contesto perché si è arrivati a questa cosa, anche per cercare di limitare assolutamente i costi.
0: Quindi eh, tipo, c'era la gomma di riferimento, quanto in quegli anni una gomma da un'altra eh, faceva la differenza? Se tu azzeccavi sì, il fornitore giusto, sì, eh, facevi sì. veramente la differenza?
1: Faceva la differenza, infatti, perché io sono, vabbè, indubbiamente in base eh, po a ciclo, no? C'era l'anno che andavano forte le Dunlop, poi c'era magari l'anno dopo andavano forte le Bridgestone. Indubbiamente, noi piloti ufficiali avevamo magari un contratto abbastanza. Eh, importante magari io per esempio sono stato pilota Bridgestone per 4 anni c'era l'anno magari che la Dunlop faceva le gomme un po' più veloci della Bridgestone e tu avendo un contratto abbastanza importante con Bridgestone non potevi utilizzare le Dunlop allora magari era un anno, non dico perso però facevi fatica ad essere competitivo come gli altri piloti che utilizzavano Dunlop ed era, diciamo, aveva i suoi pro e i suoi contro. Perché dopo, alla fine, cosa succedeva? Bridgestone, magari l'anno prima, aveva delle difficoltà, però l'anno dopo voleva mettersi a posto. Eh, ti sceglieva come pilota di riferimento per sviluppare le gomme, e automaticamente tu cosa facevi? Quando andavi a provare e cercavi di sviluppare le gomme, le sviluppavi per il tuo mezzo e per la tua guida. E allora l'anno dopo eri avvantaggiato perché avevi qualcosa di speciale e di particolare a sfruttare durante l'anno anche quello era una cosa abbastanza particolare ad oggi non succede più questo perché come ti ho già detto eh, c'è il monogomma in base all'appalto che fanno durante l'anno qualsiasi categoria di riferimento usa solo un tipo di gomma eh, quando viene fuori l'appalto che si decide per esempio con eh, la, in questo momento la 125 KZ usa le vega eh, il pilota che utilizzo, vorrà eh, partecipare alla KZ, saprà già che dovrà mettersi a posto comunque le gomme.
0: Certo, eh, sì. si parlava anche al tempo di eh, carcasse compound mescole o comunque sì. era sì. molto sì, preso, sì, era, era... preso la vita. Sì,
1: Avevi, avevi la possibilità di scegliere in base, come ti ripeto, alle temperature, alle condizioni della pista, la tipologia della pista, avevi la possibilità di scegliere eh, la struttura, la carcassa, il, avevi magari 5-6 tipi di mescola da, da scegliere, addirittura potevi diversificare tra anteriore e il posteriore e potevi metterti tutto al 100%, come anche a livello tecnico, a livello motoristico, perché soprattutto nella 125KZ... Nella, cioè, scusami, nella 125 Formula C quando i, i 5 campionati del mondo che io ho vinto nella 125 Formula C era tutto libero e c'era la possibilità addirittura di cambiare era, ogni marcia ogni, ogni, col, marcio, col, col cambio a 6 marce c'era la possibilità di cambiare addirittura tutti i rapporti del cambio perché era libero e invece adesso no adesso c'è un motore omologato con il cambio fisso e non puoi fare niente puoi solo cambiare il rapporto finale in base alla tipologia della pista e basta invece una volta quando, quando gli ultimi anni fino al 2000 diciamo, avevi la possibilità anche di cambiare i rapporti del cambio che ad oggi non è possibile era una cosa molto più, diciamo, molto più sofisticata e molto più particolare ed esaltava, ed esaltava le capacità di un pilota ad oggi purtroppo tra virgolette non è più così perché eh, quando diciamo c'era una situazione un po più particolare un po più tecnica eh, dal momento il pilota aveva delle caratteristiche particolari aveva la capacità di mettersi un po più a posto e di crearsi come abbiamo detto prima tutto il pacchetto tecnico per le sue caratteristiche poteva fare tanta differenza ad oggi purtroppo non è così ad oggi Subentrano un po' di più le, la, gli allenamenti, eh, i chilometri che si fanno in pista e quanto stai sul go-kart. Invece, prima no, potevi anche magari provare un po' meno e avere una situazione un po' più economica, però avevi la possibilità di metterti a posto il mezzo un po' più al, eh, diciamo, con il pelo nell'uovo
0: più cucito addosso.
1: Eh, sì, esatto, sì, più esatto. cucito addosso,
0: sì. sì, sì. invece, a livello sì. di benzina. Cosa, cosa si usava Alcunquanto... sì, anche,
1: anche lì? La stessa situazione. Usavamo, eravamo arrivati ad usare delle de, 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 de benzine particolari, addirittura intorno ai 125-138 anni. Eh, era un po' come, come regola, il regolamento: era un po' come il moto mondiale no? quando c'era proto, pro, il, la, 125, la classica 125 eh, GP. Eh, la situazione era un po' identica: benzine libere, situazione libera, accensione libere, era un po', un po tutto libero. E invece ad oggi ci sono cambiati i regolamenti. E addirittura nelle gare, diciamo nazionali, si deve usare la benzina del distributore. E invece nelle gare internazionali o nelle gare, quelle un po' più importanti, si deve usare la benzina a parco chiuso. che è la benzina uguale per tutti:
0: le percentuali di, di olio erano?
1: Eh, lì, in base alla tipologia dei motori, c'erano dei 100 raffreddati ad aria, quelli che arrivavano fino a 20.000 giri, andavi intorno al 6,5-7% di, di miscela, invece il 125 Formula C o KZ è 4%. Io
0: invece voglio sapere, in quegli anni lì, quando tu sei appena messo i, i, le ruote in pista, cioè praticamente sì. hai appena varcato, chi era? Eh, il punto di riferimento soprattutto anche nell'accento che era il, il campione quello che tutti guardavano e ammiravano
1: eh beh, il punto di riferimento è stato vabbè c'era allora quando abbiamo proprio cominciato a fare le, le prime gare con le nazionali c'era c'era Vincenzo sospiri c'era gianardi alessandro gianardi c'era girardi eh, c'era c'era Fisichella, Giancarlo Fisichella, c'era Tur- Trulli, Jarno, erano praticamente, eravamo, diciamo che in quella fascia di anno lì, eravamo noi quei 6-7 piloti che facevamo, per quanto riguarda l'Italia, che facevamo un po' la differenza, nelle gare nazionali e nelle gare internazionali.
0: Beh, comunque il livello era molto alto, perché comunque...
1: Era molto alto, no, sì, no, molto, il livello molto, adesso va nomi... Sono nomi molto importanti perché la maggior parte di beh, che, quelli che ho citato, a parte, a parte il mio nome, eh, hanno fatto tutti la Formula 1. Però allora era una situazione molto più, diciamo, non dico fai da te, però si arrivava in pista con, eh, con la propria famiglia, con il pro- proprio materiale e ci si cimentava nelle gare nel cercare di, di fare qualcosa di, di bello nelle gare più importanti poi dopo è normale dopo col, col passare degli anni siamo diventati sempre più, più completi e questi a parte la mia situazione ma anche gli altri piloti, gli altri piloti quelli che poi ho citato prima eh, hanno, hanno vinto dei campionati e sono diventati poi dei campioni però la situazione era come ti ripeto era un po cioè non più facile era più, alla portata di più, tutti. Eh, era più era la portata di tutti e poi come ho detto prima c'era la possibilità di esaltare le caratteristiche di un pilota o di un ragazzino che ad oggi purtroppo non è più così perché ad oggi se tu non hai un budget determinato non hai una squadra di tutto rispetto con dei tecnici o eh, un, un pacchetto tecnico di tutto rispetto tu puoi essere anche mandrake, ma non arrivi da nessuna parte. Non arrivi da nessuna parte. Invece prima era completamente diverso la cosa. Cioè avevi delle caratteristiche, delle qualità particolari, anche con un carrettino con quattro gomme marce riuscivi, riuscivi ad evolverlo, riuscivi a, a migliorarlo e poi riuscivi anche ad avere dei risultati.
0: Certo, certo, capisco cosa vuoi dire, perché comunque eh. quando... All'inizio, una c'è una categoria che ti affacci, ma comunque il livello comunque è alto. Ma quando il livello è alto lo fanno i piloti e non soprattutto i materiali, eh, sì. comunque eh, riesci a esprimerti, riesci a dare del tuo e si vede veramente la differenza. Tra un pilota e l'altro, per esempio prendiamo le moto, eh, le categorie monomarca, le, le, yeah. la, la Rookie Scap, che sono sì. tutti allo stesso modo, con la stessa moto, che le moto sono messe a estrazione. Allora non puoi dire, ah no, lui però sai che le moto sono fatte a estrazione, sono son proprio estratte, con il sono tutte uguali. e Allora lì esce il pilota. Poi, come tutte sì. le cose, come tutti gli sport, si va sempre a. Uh, evolgerli, si va a estremizzarli, yeah. quindi si alzano sì. i costi perché importa solo la prestazione e purtroppo sì. c'è il rovescio della medaglia che eh, se tu non vai con eh, che i carta adesso sono delle astronavi, sono veramente forti, soprattutto i KZ yeah. che sono a marce, eh, sì, sì. Che costano tanto però per quelli che eh, frequentano e per quelli che vivono quel mondo lì è bello, sì. però capire yeah. che eh, far avvicinare eh, non so gente che comunque si vuole avvicinare capisci subito che l'investimento è alto poi è ovvio che frequenta assiduamente quel mondo lì eh. tutto quello che
1: hai è bello certo assolutamente
0: poi l'evoluzione passi dal 100 al 125
1: sì allora diciamo che io ho fatto il salto di categoria non, non è stato un salto di categoria perché nella, negli ultimi dal 94 al 2000 io eh, disputavo tutte e due le categorie facevo sia il monomarcia che, che, che la 125 Formula C col cambio perciò non è che c'è stato un salto, cioè sono passato dal 100 e sono andato da 125 per fare solo quella io facevo perché fortunatamente a differenza di oggi C'erano i, i campionati non erano nella stessa competizione c'erano le gare 100 e le gare 125 allora io riuscivo a fare tutti i campionati Ma e... l'adattamento, scusami
0: l'adattamento sì. alle due categorie, visto che le facevi entrambe sì, ehm... sì come era il. cioè, riuscivi a adattarti a, a sentirti a tuo sì. agio in entrambe le categorie? Sì. La risposta è sì perché sì. Eh, vincevi. quindi sì. Eh, sì, sì. È ovvio. Però, comunque, il salto da scendere da un kart a salire in un'altra carta, a In un altro. Kart, parte Io no,
1: altro. Cioè... Sì. Allora, ti spiego anche questa, questa particolarità qua. Allora, eh, sotto un certo punto di vista, noi chiamiamo, diciamo, centisti, no? Siamo stati avvantaggiati saltando sul 125, perché? Perché c'erano i 125isti, chiamiamoli così, che avevano una guida particolare, quelli che non hanno mai magari disputato la 100, che sono nati e cresciuti nella 125, però avevano una guida molto più, molto più spigolosa, diciamo, soprattutto nelle piste veloci, facevano un po' più fatica rispetto ai centisti, perché tendevano sempre a spigolare e tendevano sempre... A ripart- nel, nel, nelle staccate o nelle percorrenze tendevano sempre a, part- a ripartire in una maniera molto più spigolosa e ripart- chiamiamolo il, il gergo tecnico ripartire dal zero invece noi centisti, avendo avuto sempre motori con meno potenza e avendo avuto solo una marcia, il monomarcia quando siamo passati al 125 abbiamo sfruttato molto di più la scorrevolezza del mezzo E abbiamo sfruttato molto di più la percorrenza in curva. Allora, quando eh, io, Danilo Rossi, eh, Manetti, anche Yarno Trulli, che vinse un campionato del mondo, eccetera, eccetera, eh, cominciamo cominciamo a disputare la 125 Formula C, eravamo un po' più avvantaggiati, perché sfruttavamo tutto quello che avevamo imparato col 100 la scorrevolezza e la percorrenza in curva. Allora cosa succedeva? Riuscivamo ad andare con i rapporti più lunghi perché non, av- non ammazzavamo il mezzo al centro della curva e avendo rapporti più lunghi eh, avevamo molta più velocità in resilienza. Il succo della situazione è questa qua.
0: E come anche eh, soprattutto la tecnica di guida eh, faceva la differenza anche nell'usura delle gomme?
1: Nell'usura delle gomme perché usavamo anche molto meno i freni davanti, eh, in, diciamo non è che tanto impegnavamo un mezzo, però riuscivamo ad avere un controllo dell'usura della gomma più alto dei classici piloti quelli che sono poi nati nella 125 o hanno fatto più anni nella 125, facendo tutte e due, due le categorie e saltando, magari facendo 15 giorni con una e 15 giorni con l'altra riuscivamo a sfruttare tutte queste caratteristiche qua.
0: Mi eh. sembrerà banale no, no, no. la domanda che ti faccio, ma chi era eh. gli staccatori di quegli anni? Scusamilo. Gli staccatori.
1: Eh, gli staccatori, vabbè, lo staccatore principale, quello che, che staccava più fuori di tutti era, era, Alessandro, era Alessandro Piccini. Perché? Perché anche lui ha vinto quattro campionati del mondo col, col 125 perché lui era proprio eh, un 125. 125ista puro e sfruttava completamente l'impianto frenante. Allora lui era uno staccatore non indifferente. Poi noi, anche noi poi dopo ci siamo avvicinati a, alle sue caratteristiche, però all'inizio facevamo un po' più fatica. Eravamo più vantaggiati nella percorrenza in curva e nella velocità però lui come, come staccatore era, era uno dei più bravi.
0: Le piste di riferimento ci sono piste che avvantaggiano più per dire un 100 piuttosto che un 125?
1: Sì sì sicuramente sì la pista più veloce avvantaggia di più 125 questo è poco ma sicuro perché come, 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 come ho detto con l'impianto perché anche tra il 100 e il 125 si diversifica dall'impianto frenante, a prescindere dalla potenza, a prescindere dal cambio di marcia. Ma col 125 Formula C hai anche, o KZ hai anche i freni davanti. Avendo i freni davanti, avendo un ripartitore di frenata, riesci, nelle piste più veloci riesci a, a frenare più dentro la curva. Invece col 100, col monomarcia, avendo solo il freno posteriore, devi guidare un po' di più di traverso perché ti devi fermare però la frenata non è così così prepotente come, come KZ invece nelle piste più lente quelle più, più, più tecniche c'è meno differenza tra il 100 e il 125
0: certo perché poi anche mettendo il kart di taglio ok, e ti, aiuti, ti aiuti con la frenata però mettendolo sì. di taglio accorci anche in metri
1: eh certo cruci in mezzo, poi metti più in crisi le gomme metti più in crisi un po' tutto questo sicuramente
0: è più spettacolare però è più spettacolare, però,
1: Beh, più spettacolare assolutamente è più spettacolare però ultimamente anche nella KZ ci riesci a fare anche dei traver- traversi oddio cominci già a sfruttare anche un po' di più perché poi per fare la differenza c'è chi vuole frenare un po' più sotto e allora lo mette un filino di traverso anche il gokart adesso eh.
0: Però diciamo che adesso la guida, la guida pulita, con i cart che ci sono adesso, proprio lo devi esasperare, sì. ecco. Per andare diverso. Sì. Perché sì, la carta sì. adesso è. In, non dico che è incollata a terra. Però sì. non è così un po' ballerino come poteva essere. No, perdonami. No, credi. non è
1: più come prima. È eh. uh-huh. vero, è vero. Sì, 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 assolutamente. È cambiata un po' la tecnica, perché poi sono. sono è è subentrato anche il peso maggiore tante cose bisogna essere sempre veloci sempre aggressivi però con una buona dose di pulizia perché, a livello di guida perché se no vai a come, come diciamo noi in gergo amma, ad ammazzare il motore e, e hai meno uscita dalle curve
0: poi il cronometro con la guida pulita purtroppo
1: paga Paga, sì sì, paga, soprattutto per la gara, per quando parte la finale che sono, devi fare 30 km su, sulle gare importanti e 30 km sono normalmente sono 27-28 giri e devi essere più pulito possibile per poi arrivare agli ultimi 4-5 giri che hai le gomme in efficienza.
0: Invece eh, sia 100 che 125, mh, se ti dico bilanciamento dei pesi era influente? o c'era comunque delle, c'era modo di spostarli
1: sì. no di base col 125 avendo molta più potenza e molto più peso si tende sempre anche a livello tecnico con una ripartizione del peso più sul posteriore perché essendo, essendo trazione posteriore devi scaricare di più la potenza allora col 100 si tendeva ad andare un po' più avanti col sedile cercare di caricare meno possibile posteriore e per avere un motore meno eh, soffocato, diciamo così. E invece con il 125 KZ ad oggi hai 55-56 cavalli, alla fine con più porti il peso indietro, con più riesce a dare trazione e hai dei vantaggi. Perciò la differenza tra il 100 e il 125 è la ripartizione del peso, il 125 ha un po' più di peso sul posteriore
0: ottimo, ottima spiegazione quindi 100 125 fatti a pari passi in quegli anni e eh, soprattutto i campionati che hai corso sono stati sia mondiali che italiani ma eh, sì. in margine di vittorie quali hai ottenuto soprattutto in quegli anni lì?
1: Prendiamo ma l'anno dalla, più bel
0: dal 90 al
1: 2000? Dal, sì, dall'80 ho, ho cominciato nell'80. però vabbè, la, la mia carriera diciamo così, sboccia dal, dal, dall'80 99, 90 quando vinsi i primi due campionati europei col 100 eh, poi vabbè in base ai cambi di chiamiamo cambi di casacca cambi di, di situazione eh, nel, nel io vinsi il primo campionato del mondo nel 95 col Formula C eh, a Val Vibrata a Teramo e poi è stato poi l'apice di tutto che come si so come piace in gergo cal- calcistico parla, <ride> come parlano i, quelli che, che piace il calcio io nel 98 feci il triplete perché nel 98 vinsi campionato italiano campionato europeo campionato nel mondo
0: Urta.
1: nella 125 Formula C e poi vinsi anche il campionato europeo nella, nella 100 presa diretta perciò fu un anno un anno strepitoso poi io ho ancora il record imbattuto di, di, vincere, di aver vinto quattro campionati del mondo di fila 95-96, 97-98. E poi vabbè 99 partivo lo stesso in prima fila a Caroli in Francia, però pronti via, ci fu un incidente, mi piegarono sale perciò mi sono dovuto ritirare. E poi nel 2000 vinsi ancora il campionato del mondo a Marienburg in Belgio. E lì praticamente dissi basta alla 125, Formula C. Perché mi riallaccio al discorso? Perché io, allora, io corso fino al 2002. Il mio ultimo anno da professionista fu il 2002. Però io dal 2000 al 2002 corsi solo col 100, presa diretta. Perché? Perché nel 2000, quando io vinsi l'ultimo campionato del mondo, nella Formula C, nel 2001 cambiarono i regolamenti e subentrarono i motori, come ho fatto presente prima, fissi, che non si potevano più cambiare i rapporti del cambio, che non si poteva più praticamente sviluppare la situazione personale. Eh, sparì il motore a valvola rotante e subentrò il motore a lamelle, che era diventato un motorello praticamente. Allora io in base a questi cambiamenti a livello di regolamento io decisi di non fare più la Formula C, di fermarmi, di fermare la mia carriera eh, da campione del mondo, però non frequentare più quella categoria. E feci gli ultimi due anni col centro
0: che dava più stimoli, certo, era più libero. Dava più stimoli
1: perché col centro era ancora libero, c'erano ancora le gomme speciali, c'era ancora una, una sorta di tecnica abbastanza, abbastanza aperta.
0: Vabbè, certo, perché allora? se è un puro di quella categoria sì. che ti piaceva sì. veramente ehm, il kart a 360 gradi, eh, cap- vedere che stavano plafonando una categoria, eh, tu sì. ti sei un po' risentito e hai detto no, torno a fare la perché così è, è peggio.
1: Sì, ed è stata anche, anche una decisione perché poi, vabbè, io era, era il mio lavoro principale ed era stata, era, era stata anche una decisione in base alla casa costruttrice che in questo caso era, era la Birel che praticamente io er- essendo pilota ufficiale eh, venivo anche utilizzato per sviluppare il materiale che poi veniva venduto ai clienti no? perché 99 su 100, lo scop- il mio scopo a prescindere dalle competizioni o a prescindere da eh, quello che si faceva era anche cercare di sviluppare al più possibile il materiale in questo caso i telai, i impianti frenanti i cerchi, tutti gli accessori che c'erano intorno al traio per poi dopo metterlo sul, sul mercato e venderlo ai clienti eh, in una situazione dove non c'era la possibilità tra virgolette, di sviluppare un determinato materiale perché i regolamenti erano molto chiusi alla fine non c'era nessuna motivazione che io andassi avanti a correre col 125 e anche per questo che è stata una decisione eh, presa que pode me fazer uma corona.
0: Se appunto, appunto te che avevi lo sviluppo tecnico avevi soprattutto anche responsabilità perché comunque andando forte da hai risposta. responsabilità sop- sì. tante, eh, anche sul, uh, sull'andamento del kart e soprattutto anche sulla direzione da prendere per uh, l'utilizzo dei kart soprattutto ai clienti e anche agli amatori che andavano in pista con quel kart lì
1: Certo, assolutamente certo. Ancora, ancora ad oggi le squadre corse le squadre, le squadre ufficiali che esistono ancora sui campi di gara per quanto riguarda il kart, hanno il 99% hanno quello scopo di testare, di sviluppare, per poi dopo in un secondo tempo eh, commercializzare e commercializzare, fornire il materiale ai team satelliti o ai piloti privati.
0: Appunto perché parlando di sviluppo, quali sono state se ne vuoi elencare 5? 5 eh, svolte proprio epocali da quando hai iniziato, che è proprio come si dice sono state talmente grandi e talmente delle novità mh, veramente grandissime. Quelle novità che hanno veramente fatto svoltare la categoria.
1: Eh, ce, ne sono, ce ne sono più di
0: 5. Eh, allora, elenca quelle, oh, che, quelle che vuoi, Io detto, livello... Cinque dei più importanti
1: tu dici a livello tecnico? io dico a livello tecnico sì, allora abbiamo sviluppato tecnica
0: va pari passo con la guida perché poi dopo...
1: no, abbiamo sviluppato sempre nell'ambito di 125 Formula C avevamo sviluppato una leva del cambio che aveva una una grandissima particolarità di, di avvicinare i tempi di cambiata in una maniera incredibile poi avevamo inventato avevamo avevano e poi io avevo sviluppato un, un sistema eh, chiamato BBS che era Brake Balance system, system che era una sorta di ABS meccanico anche quello è stata ad oggi secondo me una, una situazione tecnica che ha fatto un po' la differenza praticamente evitava di, blo- di, di, di andare a bloccare le ruote sull'anteriore nonostante non ci fosse niente a livello di elettronico perché era, era vietata la situazione elettronica, però con dei passaggi eh, in base a, a, all'olio, in base a tante cose, in base a delle situazioni di, di idrauliche, diciamo così, eravamo riusciti a mettere a punto un sistema che evitava di bloccare le ruote anteriori. Poi anche, anche per quanto riguarda il discorso motoristico eravamo riusciti anche ad utilizzare dei carburatori particolari e in quel momento non riusciva a utilizzare nessuno però noi con determinate prove, determinate tarature eravamo riusciti ad utilizzare quel carburatore lì che a livello di potenza a livello di utilizzo avevano fatto la differenza
0: ecco qua eh, mi, mi, mi intervengo io carburatori si usava in che, che foro?
1: Allora, quando c'era la 125 Formula C era, era no, non libero, ma c'era un diametro massimo di 40 mm, ecco. però 99 su 100 si utilizzava il 39
0: Ok, un, un qualcosina meno di prestazione, ma anche, come si dice, un, un qualcosina che consumasse anche meno, c'era l'ottimizzazione. Sì.
1: Sì, però non c'era, problemi di consumi non ce n'erano, c'era proprio il consumo di utile, cioè, perché poi c'era, c'era arriva, eravamo arrivati a un punto dove la, dove la potenza era veramente tanta, però c'era da, da, da gestirla e da distribuirla, perché
0: Arrivava a al volte colpo. magari il
1: eh, tempo ce n'era sì. Bravo, magari sai, la, i motoristi a volte magari su Banco Prova. Tiravano fuori un sacco di cavalli. Però, quando andavi in pista. È difficile motore... da gestire
0: la coppia. È difficile gestirlo.
1: E, e, e allora, sai, in base a tante situazioni, si lavorava anche sulla guidabilità e sul mo- il modo di sfruttare a pieno la coppia del motore
0: appunto. Quei carburatori lì erano anche diametro. Cioè che, che particolarità avevano quei carburatori lì che li usavate solo voi?
1: Eh, erano praticamente dei Delorto 39 magnesio con delle tratture particolari. Poi dopo lì si facevano addirittura, erano subentrati i power jet elettronici, erano subentrate... Mm, addirittura l'iniezione. Sì, una sorta di iniezione, non è la, la classica iniezione però c'era un'immissione alta, aggiuntiva di, di miscela a livello elettronico.
0: Eh, c'era Perciò... una pressione, capisci che sì. non è più una, una chiamata meccanica a compressione sì. e sì. soprattutto... Mm.
1: Eh, non è d'aspirazione ma è una mandata a livello, esatto. a livello del tronco. Sì. Poi anche sono... lì, anche lì dopo sono state vietate. perché dopo... Sai erano tutte situazioni che poi anche la federazione cercava, cercava, che poi è sempre più difficile, cercava di limitare un po' i corsi perché sai poi dopo la fine... Chi aveva più disponibilità economica a livello di squadra, madre, di squadra madre aveva la possibilità poi di introdurre quelle diavolerie, diciamo, in base a... E Allora cosa succedeva? Magari ti facevano fare due barra tre corse con qualcosa di nuovo e magari dopo la, 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 la gara dopo ti trovavi il vincolo. E allora dovevi, dovevi tornare indietro, non potevi più utilizzarlo.
0: Beh, ma come in tutti, come in tutti gli sport... Sì, no, la maggior mangiata forza sfregata alla ricerca, sì, poi sì, a un certo sì, punto sì. Eh, dicono: ci siamo spinti oltre. Torniamo indietro certo, e dopo, certo, quando torni sì, indietro, sembra di non dico di guidare un kart normale, ma ti manca tutta quella certo.
1: come... ti manca ti devi concentrare su altre situazioni, esatto. dove in quel, momento, in quel momento lì sono libero.
0: Ti, ti, per fare un esempio: tipo nei, nei, nei rally, nei mondiali del gruppo B c'erano dei mostri con turbo, compressore volume tipo la lancia eh? e e le gomme non era l'aspetto fondamentale mentre nel rally rally di adesso diciamo che comunque non sono più con uno schema costruttivo così esasperato però comunque sono delle ottime prestazioni motoristiche però la la componente gomme è è diventata fondamentale perché la gomma è quella che ti fa fare eh, determinate Cose, sì, 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 sì. E la gomma è determinante, la gomma, la gomma latte, ne abbiamo parlato appunto prima del campionato mondiale. Sì, sì. La gomma certo. è quella cosa che certo. o vai o non vai.
1: Non vai. No, ma vediamo anche adesso in Formula 1, nonostante le gomme siano uguali per tutti, e vabbè ha, ha, hanno tre mescole di, differenti, però chi riesce a sfruttarle al meglio, chi riesce a gestirle al meglio, e chi riesce ad avere, o anche a risparmiare un determinato tipo di gomme, poi in gara fa la differenza.
0: Certo, devi. Diciamo che quando c'è, quando c'è il monogomma e soprattutto in gara le gomme sono uguali per tutti, eh, sì. i setup, anche il saper amministrarle, perché si parla appunto di anche, eh, non, come si, non praticamente soffocare, non ammazzare le gomme. Perché è vero, se certo. tu usi tanto la gomma, la, il kart va forte. Però sì. poi dopo, certo. durante ma la, dopo gara, la tendi a calare di prestazione, certo. ma tanto perché comincia a non girare, comincia a non avere più trazione in uscita curva.
1: Certo, certo, assolutamente.
0: E quindi, elencato questo, sei tornato indietro alla 100 e?
1: Sì, e dopo basta, dopo ho fatto ancora due anni, eh, l'ultimo anno, eh, anno fece il terzo campionato europeo e quarto campionato del mondo, nel 2002. E poi basta, poi decim- le fecero una proposta, perché allora io... all'età di 33 anni allora sinceramente due anni potevo ancora potevo ancora farlo a livello a livello top a livello alto però mi fecero una proposta che non non, non potevo rifiutare eh, che era quella di prendere in mano tutto in base alla mia esperienza in base alla mia capacità in base a tutto quello che mi è passato davanti agli occhi eh, mi, mi offrirono di prendere in mano tutta la squadra corsa della Biela. e Per me a, a livello lavorativo, a livello professionale era, era un, un punto di arrivo, era un, tra, un altro traguardo. Un altro traguardo e, e in, in effetti presi, cioè, presi in considerazione la, 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 l'offerta e, e si di corso per poi fare il mal mettermi a fare il manager e gestire completamente la squadra corse della Bire. È, è per quello che, come ti ripeto, sinceramente avrei potuto andare avanti ancora due, bar, tre anni, però era l'offerta era troppo importante. Era troppo importante perché anche, era anche un po' a pagare, cioè, sai, a parte non per fare... Lo, 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 lo sborone no? come dicono a Bologna no? eh, avendo vinto 5 campionati nel mondo 6 campionati europei eh, 8 campionati italiani varie gare internazionali un mondiale junior eh, 33 anni soprattutto anche a livello fisico io sono arrivato negli ultimi due anni che ho fatto veramente fatica eh, perché ero sempre al limite col peso dovevo stare intorno ai 69-70 kg eh, ho sputato sangue per gli allenamenti, per eh, tenermi in forma, non, non aumentare di peso. E come, po- come tanta gente può ben sapere, quando poi gli anni cominciano ad arrivare, fai sempre più fatica. E salutando quello che ho fatto e ricordandomi quello che facevo. Facendo così fatica ero abbastanza, non dico rassegnato, eh, per amor di Dio, però ho capito sinceramente che era arrivato il mio momento. Il mio momento di dire basta e di intraprendere un'altra sfida.
0: Beh, con tutto il rispetto è un bel modo per dire sì. basta, eh, perché è, un, un, comunque è una, un simbolo di riconoscenza. Comunque è uno che sì, sì, ha dato tutta la sua vita sì. al card ottenendo grandissimi risultati. Soprattutto anche la la casa che comunque ha visto risultati sul campo
1: eh,
0: ha detto comunque eh, in un modo o nell'altro prima o poi devi dire basta Perché è un fattore anagrafico, comunque ci sono i ragazzini che eh, arrivano che pesano molto meno, sono più eh, come tutte le cose, si rischia molto di più eh, è vero che comunque certo. l'esperienza è un, un parametro fondamentale nel, nelle, nelle corse però tanto ti dà delle volte tanto ti frena
1: Sì. poi anche in base anche all'esperienza che avevo fatto anche col formula 3 perché io feci nel 94 feci un anno col formula 3 e anche lì in base a non dico alla delusione Eh, perché lì come come il discorso che abbiamo fatto prima eh, Formula 3 c'era solo da da avere un grandissimo budget per avere sempre la macchina in efficienza per andare a fare più test possibili Eh, dipendevi tanto da un mezzo e non potevi fare di più di quello avendole già provate tutte anche l'automobile e anche altre situazioni poi alla fine ho pensato di di, 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 di di mollare il colpo per fortunatamente stare sempre nel mondo del cart però sotto un'altra sotto un'altra situazio- situazione
0: certo perché comunque anche eh, coordinare ma comunque quando sei passato dall'altra parte mettiamo così dalla parte del team manager hai continuato sì. a fare sviluppo
1: certo sì sì assolutamente sì, sì, sì. facevo praticamente avevo in mano io la, la responsabilità mi, mi praticamente eh, riuscivo ancora a dare le mie mie sensazioni e le mie situazioni perché parlando con i piloti e programmando il lavoro di sviluppo eh, ero più facilitato perché quelle cose le le avevo già provate sulla mia pelle sapevo già come funzionavano allora automaticamente riuscivo anche a portare avanti lo sviluppo di tutto il materiale in, in collaborazione con i piloti che c'erano in quel momento
0: infatti perché è importante soprattutto anche eh, tradurre le informazioni avere responsabilità comunque avere sì. più persone in pista che comunque eh, non è che tipo eh, esempio come moto meno male anche con la telemetria che poi non ne parleremo oggi ma ne parleremo certo eh, perché è troppo lungo <ride> da spiegare sì, sì, voglio molto. che eh, lo spieghi bene con tutto il tempo che, che concerni sì, sì, sì. Eh, però vedi che hai più, hai più modo di portare in pista e avere più impressioni nello stesso momento perché tipo certo. mh, cioè, cioè una, anche in allenamento si può creare quella competizione 2 3 4 carte in pista che eh, mh, è come un pa- montare un puzzle eh, tu sì, fai sì. una cosa però l'altro ha sentito un'altra, un'altra caratteristica mischiando le, le, due, le due impressioni si riesce ad arrivare certo. a una soluzione che si accorcia nei tempi
1: certo assolutamente, assolutamente
0: e quindi già così basterebbe avanzerebbe come, come una carriera ma c'è ancora tanto sì. da raccontare
1: beh, ce n'è, ce n'è tanto, assoluta, assoluta.
0: assolutamente. Sì. quindi io direi che oggi mm. basta così.
1: Ok, va bene.
0: te ti assolvo, ti ringrazio.
1: Niente, figurati, in un piacere, ma tranquillo.
0: E ci mancherebbe, quindi se non mm. ci sentiamo io e da parte nostra ti auguriamo un buon anno.
1: Grazie altrettanto, eh. ci, mancherebbe. ci mancherebbe. Grazie.
0: altro, è minimo.
1: Anno, un anno strepitoso e... Eh, soprattutto per ser- sereno.
0: <ride> eh, appunto, chiudiamo raccontando questo 2022.
1: Questo 2022, io quello che sto facendo adesso, ad oggi, è il coach driver. Si chiama mm. praticamente in base, non ho più. Ecco, anche non dico la, allora, la voglia, non ho più voglia, è brutto da dire, però, non ho più la, la non, non, Ecco bravo, così, così è giusto e mi viene, mi viene meglio Non voglio più la responsabilità di gestire una squadra corse O di gestire un pacchetto tecnico Perché dopo anche lì dal 2002 fino al 2015 Io ho girato varie squadre e vari varie team per gestire il materiale e arrivando agli ultimi due impegni che ho avuto gestendo una cinquantina di persone e eh, 240-245 giorni fuori da casa, non ho più avuto voglia di intraprendere quella situazione qua. E allora cosa faccio? faccio ad oggi faccio il corso driver, eh, insegno ai ragazzini a andare a truccarsi una sorta di come come se dovesse essere un allenatore per il calcio la stessa cosa ho due o tre piloti che seguo direttamente e e gli insegno tutto quello che mi è capitato a me durante la vita
0: vabbè è importante perché comunque li plasmi a tua immagine e somiglianza dandogli tutti gli insegnamenti del caso e portandoli pronti ad affrontare campionati anche più o meno importanti partendo certo, dalla, dalla certo. garetta classica fino a portare sì, sì, a, sì. italiano regionale, certo. europeo sì, mondiale sì, sì. però farli arrivare pronti sia con dei racconti sì. sia con delle prove in pista eh, certo. per farli arrivare appunto, e avere delle soddisfazioni per dire l'ho cresciuto io
1: certo, assolutamente sì assolutamente sì
0: E questi ragazzini che hai già, Eh. eh, hanno già vinto qualcosa?
1: Sì, hanno già vinto qualcosa, adesso sto seguendo bene che anche l'anno prossimo abbiamo già firmato il contratto che è un ragazzino cinese che si chiama Zeyushan ed è molto promettente perché a parte che abbiamo vinto il campionato nazionale della rock quest'anno e abbiamo anche fatto dei bei risultati, nonostante abbia dieci anni. E devo dire che è molto promettente. Poi si è creata una, un affiatamento particolare perché il ragazzino crede tanto in me. Eh, io ho visto che ha delle caratteristiche molto particolari, perciò eh, penso, penso che, che l'anno prossimo faremo in base anche alla categoria che è la mini-kart. Però penso che faremo bene, molto bene poi ho anche altri due, due piloti un equadoregno e un altro ragazzo italiano che faranno delle gare internazionali e vedremo un attimino se riusciamo a portarli a un buon livello
0: No, il buon livello comunque ci sono già perché comunque se in squadra si sta bene sei già a metà dell'opera perché comunque sì. sai se uno ha capacità essendo, essendo piccoli capacità di ascolto non è che è la principale caratteristica però comunque se sì. eh, se si è affiatati in una squadra sicuramente eh, tutto viene meglio perché comunque certo. se l'unica cosa è mettere in pratica gli insegnamenti e comunque già la velocità c'è nel ragazzo, eh, sì. diciamo che puoi insegnare ad andargli un pochino più piano, puoi insegnargli a finire le gare, non gli insegni sicuramente a, a farla andare eh, appa, cioè da 0 a, a 100 non gli insegna come si va forte ovviamente un ragazzo certo. deve essere già predisposto poi si può ottimizzare il rendimento
1: sì sì deve avere, deve avere una, buona, una, buona, una buona dose di spinto in base a quello che sta facendo poi dopo va, va formato va migliorato e va cresciuto assolutamente però indubbiamente delle caratteristiche particolari ci devono essere perché facendo anche sempre un esempio a livello calcistico eh, tutti si allenano tutti i giorni, tutto l'anno come Messi, come Ronaldo come Mettiamo Ibrahimovic però ce ne sono solo tre di quei giocatori lì non sono tutti, non sono tutti, tutti i fenomeni perché si allenano tutti i giorni no, no. Bisogna, avere qual- bisogna avere qualcosa dentro di particolare che poi indirizzato in una determinata maniera portato a un determinato livello, ma come in Formula 1, come Verstappen o, o Leclerc o per fare dei nomi odierni, eh, alla fine tutti, tutti hanno delle, delle, delle particolarità però i fenomeni ce ne sono ce ne sono pochi.
0: Certo perché poi in Formula 1 mm. sono tutti, tutti quelli che nominiamo in Formula 1, tutta gente che è cresciuta nei kart, forse le ha incontrati o forse non le ha incontrati, sì. incontrati per poco. Hamilton, no, 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 Hamilton. però sì,
1: no, no, beh, sì, sì, eh, vabbè, eh, Hamilton eh, quando io facevo eh. quando io facevo la 100 super A lui faceva la formula A, faceva la categoria A minore, poi dopo lui ha avuto, come tanti altri, ha avuto la fortuna di passare subito in macchina e non ha fatto le categorie quelle top, perché anche Hamilton ha vinto solo un campionato europeo nella formula A, nella categoria A minore, però, ma perché? Perché non ha fatto altri anni, perché sennò avrebbe vinto anche tanto col Gucart, no? Però, e si è fermato prima, ha avuto la possibilità di andare in macchina subito e allora cioè, cioè, sulla carta con i ha vinto poco, come Max Max Verstappen ha vinto un campionato nel mondo solo ma perché? Perché ne ha disputati due se ne avrebbe disputati di più avrebbe vinto molto di più anche lui capito? No. è tutta una situazione del genere non è che, che hanno vinto poco con i carte perché non avevano le capacità, no hanno vinto poco perché hanno corso poco quello sicuramente io come tanti altri come tanti altri piloti come Danilo Rossi che ha vinto anche lui 5 mondiali come Piccini come Trulli come Forè. gente che ha vinto tanto nei go-kart ma perché? perché abbiamo corso tanto anche per quello tu
0: hai sempre creduto fol- fortemente nel kart
1: sì, io ho creduto poi ho creduto anche nella macchina però il problema è che Arrivati a fine stagione, con la macchina, col Formula 3, eravamo ancora a capo per cercare delle sponsorizzazioni, per cercare dei soldi e alla fine sei obbligato a gettare la spugna, Se non, perché non si, erano trovati, non si erano trovati determinate sponsorizzazioni. Poi sai, trovare io ero in un momento dove ero al top da una parte, dovevo andare dall'altra a buttare via tempo e denaro ho preferito sfruttare di più quello che poi mi portava più di risultato ma no,
0: indubbiamente quando poi eh, le fonti eh, ci sono anche i risultati ma non arriva indietro no, eh, tutto no. lo sforzo ripagato perché gli sponsor certo. mancano e quindi sì. mancano soprattutto i fondi per poter continuare ad andare avanti e, e si certo. deve ricorrere a un mezzo magari non competitivo e quindi vai a Scusa il termine. Sporcarti un attimo la fama di quello che fa fatica, che non ottiene sì. risultati, perché dopo non si va a vedere la, la componente tecnica, ma si va a vedere chi guida. Sì. E allora tanto vale gettare la spugna,
1: certo. Se certo per, assolutamente. Se non lo tire davanti, è, è inutile. Certo, assolutamente, pienamente d'accordo che poi è stato così. Ho, ho provato, ecco, non, non penso bisogno perché ho, ci ho provato Beh, come sì. ha provato tante altre. Se pensa che il più titolato il più titolato nella storia del go kart è il signor carissimo amico Mike Wilson, pilota inglese, lui ha vinto sei campionati del mondo col Go Kart. Non cinque come me, ma sei campionati del mondo. Più altri trofei e altre gare internazionali lui non ha mai messo perdonami il termine il culo sulla macchina la corsa perciò è anche una questione tra virgolette di fortuna la classica sliding door fortuna, non fortuna momento giusto, posto giusto situazioni dove c'è qualcuno che magari ti crede in te investe dei soldi su di te ti porta a un determinato punto perché sa che tu puoi guadagnare determinati soldi e per poi dopo lui a riaverli con gli interessi, cioè tutte queste situazioni qua che sinceramente a me e a qualcun altro che meritava di più di tante altre persone che sono arrivate in Formula 1 non, non, non ci è capitato, non abbiamo avuto tra virgolette questa, questa fortuna o anche questa furbizia diciamo così di arrivare a un determinato punto dove... Dove qualcuno poteva credere in noi per portarci a un determinato cupo,
0: eh, però bisogna. Cioè, bisognerebbe. Cioè, non è furbizia. Diciamo che qualcuno non ha creduto in te. È questo che. però. In- in- sì, in- sì no,
1: no, 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 pienamente sai. Anche poi in base all'età, in base a determinate situazioni. è no, sicuro. eh.
0: No, no, certo, sicuro. però Comunque. mio eh,
1: carissimo, mio, mio, mio carissimo amico Giancarlo Fisichella, ha avuto. Beh, ne abbiamo parlato anche un po' di tempo fa. Ha avuto la grandissima fortuna di beccombriatore. Briatore ha creduto in lui, eh, ha investito dei grandissimi soldi su di lui, l'ha portato in Formula 1, eh. Fisico, Fisichella non ha mai vinto neanche un campionato europeo, eh. Fisichella non ha mai vinto niente, grandissimo pilota, grandissimo piede, grandissimo personaggio, ma non ha mai vinto niente eh. con go-kart, eh. e se no Briatore l'ha preso per i capelli e ha detto vieni con me che ti porto là. E così, che...
0: eh, eh, e così è stato. E così è stato. Eh, ha detto corro
1: eh, 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 eh.
0: e va bene così, dai.
1: Va bene, dai.
0: Grazie, ragazzi.
1: Diciamo figurati, Se, sei è stato fantastico. Fatto, eh, grazie. Grazie mille, ci hai fatto vedere il vero buon start. 92. poi la prossima, sì, la prossima volta, poi approfondiremo magari un po' di più a livello tecnico. Anche per quanto riguarda adesso le, le telemetrie. La, 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 la situazione un po' più specifica per quanto riguarda il discorso tecnico tra materiali e non materiali perché magari si cambia la sale perché si allarga la careggiata perché si stringe la careggiata cioè, anche gli interventi magari che si fanno su un mezzo per variare le caratteristiche anche quello magari si può, si può approfondire
0: mi trovi d'accordo quindi Va bene. appuntamento mm. alla prossima se... ok e quindi ti ringrazio, ti rinnovo ancora gli auguri di buon anno e alla
1: prossima Grazie,
0: prossima.
1: grazie altrettanto. Ciao, ciao, tutti. ciao a tutti. Ciao ciao. ciao, 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 ciao.
0: Se sei alla ricerca di motori, Wii Motorsport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme Spotify, Anchor, Other, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.